0: Io sono Maria Mantero e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di venerdì 29 settembre. La notizia di apertura è intitolata Tornano le ganache fiscali sulle auto ed è dedicata al fisco e in particolar modo all'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni di preavvisi di fermo amministrativo sui veicoli con l'intimidazione di pagare entro 30 giorni. In caso contrario la pena prevederà il blocco della circolazione. L'Agenzia Riscossioni sta infatti trasmettendo a pioggia ai contribuenti le comunicazioni preventive di fermo amministrativo sulle auto e sui motocicli con sollecito a regolarizzare la propria posizione. Chi ha ricevuto l'avviso deve pagare l'importo richiesto entro 30 giorni dopo aver ricevuto la notifica dell'atto, perché se questo non accadrà, senza ulteriori comunicazioni, scatterà per il suo veicolo il fermo amministrativo. Per chi decidesse di violare il fermo, sarebbe bene sapere che la pena sarà una stazione pecuniaria che andrà da circa 2.000 euro a circa 8.000 euro. Procedura alternativa riguarda invece i veicoli indicati come beni strumentali per attività di impresa, In questo caso il contribuente lo dovrà rendere noto al riscossore affinché venga bloccata la procedura. Mentre va ricordato che per i veicoli utilizzati abitualmente per il trasporto di persone diversamente abili c'è l'impignorabilità. Quindi, in caso di fermo amministrativo dell'auto e del motociclo, l'unico modo per bloccare la procedura è quella del pagamento e solo dopo aver pagato il dovuto è prevista la sospensione del fermo amministrativo, al fine di consentire al contribuente di poter circolare con il veicolo interessato. La seconda notizia riguarderà la prossima legge di bilancio, che conterrà un mix di ben 31 interventi. Saranno infatti 31 i provvedimenti collegati alla prossima legge di bilancio. Questi sono in parte interventi già in essere, mentre altri sono misure su cui si deve ancora iniziare a lavorare. Nella lista, infatti, sono inseriti i testi il cui iter è già partito, a cui si aggiungono però altri non ancora presentati. Con una breve carrellata si possono citare la riforma del sistema degli incentivi, la cui delega è stata già approvata in Senato il 13 settembre scorso. In tema di professioni, tra i collegati, figura il disegno di legge delle, di riforma delle guide turistiche, approvata anch'essa a luglio, ma dal Consiglio dei Ministri. Mentre invece per il riordino delle professioni sanitarie è un testo, questo ancora atteso, ma di cui ancora non si conoscono invece i contorni. Altri provvedimenti già avviati riguardano ad esempio gli studenti universitari, con la delega al governo in materia di politiche abitative. Un'altra notizia di oggi riguarda il decalogo per le cause di famiglia. In questo caso appunto si parla di un tema giudiziario. Arriva infatti il decalogo, l'elenco, per gli atti giudiziari nelle cause su famiglie minori. Gli uffici giudiziari milanesi, quindi la Corte d'Appello, il Tribunale, il Tribunale per i minori, insieme agli Avvocati e all'Università, hanno dato alcune indicazioni operative. Portiamo degli esempi che possono essere Il fatto che si possano dare informazioni sulle condizioni economiche delle parti, mentre ad esempio sul piano genitoriale è vietato il linguaggio stile e le offese reciproche. Sono anche da segnalare subito le violenze domestiche e il rifiuto dei minori ad incontrare il genitore. Tutto questo è consultabile in 10 modelli di atti predisposti che sono stati pubblicati sul sito dell'Osservatorio per la Giustizia Civile. Arriva poi una notizia dedicata alle neomamme. Arriva infatti per loro l'assistenza, un assistente ad hoc. L'obiettivo è appunto quello di ricostruire una rete di sostegno per le neomamme attraverso i servizi sociali. Nasce quella che viene definita la figura di assistenza materna. Il suo compito sarà quello di accompagnare le mamme nei primi sei mesi di vita del neonato con un aiuto appunto concreto che avverrà direttamente a casa. Uno degli scopi dell'inserimento di questa nuova figura, che sarà disciplinata in un collegato alla Nadef approvato mercoledì scorso al Consiglio dei Ministri, è proprio quello di evitare che le donne rimangano sole subito dopo il parto, rischiando quindi che si creino delle situazioni anche di forte disagio come quella della depressione postpartum. Si chiarisce però che l'assistente materna non sarà inquadrata tra le professioni sanitarie, e che quindi non servirà una laurea. Sarà però ovviamente necessario un corso di formazione che durerà dai 6 ai 9 mesi. L'aiuto dovrà essere offerto a casa, quindi dove la mamma e il bambino vivono, per poter appunto concretamente aiutare le, le neomamme. Il supporto sarà a 360 gradi e quindi eh, si rivol- mh, aiuterà le, le mamme anche in cose abbastanza banali come il dare consigli su posizionare il bambino nella culo o nel fasciatoio o fare il bagnetto oppure come comportarsi quando piange o quando ha semplicemente il si singhiozzo. La figura quindi dell'assistente sarà inserita nei consultori e eh, è importante sottolineare che non avrà limiti economici perché questa appunto non è un'assistenza alla povertà ma un'assistenza alla maternità. L'ultima tra le notizie più importanti scelte per oggi è titolata Le tre aliquote IRPEF in manovra. La riforma fiscale debutta in anticipo nella legge di bilancio. Ultimata la nota di aggiornamento di economia e finanza, la Nadef, e fatti i conti sulle risorse, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ufficializza il primo intervento del nuovo fisco e spiega Per l'anno 2024 abbiamo previsto un indebitamento del 4,3% sul PIL che ci permetterà di confermare la decontribuzione già decisa l'anno scorso e anche di confermare e di potenziare gli interventi a favore della famiglia e di avviare l'applicazione della legge fiscale con il primo scaglione del 3%. Dunque è stato confermato il taglio al cuneo fiscale e l'intervento sarà accompagnato dalla rivisitazione, già a partire da quest'anno, delle aliquote e degli scaglioni IRPEF. Le aliquote passano dunque da 4 a 3. Sul giornale è possibile vedere una tabella che spiega la suddivisione, che è così appunto. Vista. Il 23% per il primo gruppo con reddito dagli 8.000 ai 29.000 euro. L'aliquota al 23% per chi ha reddito dai, dai 28.000 ai 50.000 euro, mentre per i redditi superiori ai 50.000 euro si applicherà un'aliquota del 43%. Per il viceministro Leo l'intervento porterà nelle tasche dei contribuenti sul mese un vantaggio di circa 120 euro. Ora però si tratta ovviamente di definire le risorse. Questo è tutto, a risentirci alla prossima occasione.